0: Podcastinando El aforismo del podcastinante Que no quiere Procrastinar Aforismo número 2 De la cuarta temporada Escritor, Escritor, que te ufanas de lo que produces, te tengo una mala noticia, eres admirado por aduladores, ellos adoran tus mentiras, mentiras que elogian por ser entretenidas. Decisiones Ave María, cada día sí Señor, alguien pierde, alguien gana Ave María, decisiones todo cuesta, Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Rubén Blades Error o acierto La vida es una serie de desvaríos. Cualquier camino que se escoja se convierte en un error o acierto. Es como una suerte de equilibrio entre lo que uno quisiera y lo que se pudiera. No se puede definir en concreto lo que corresponde a la verdad sobre el destino que se asume cuando la decisión está tomada. Supongamos que tomas una pareja. Esa decisión no es positiva para aquel o aquella que no le gusta estar atado o atada a otra persona. Sin embargo, para la persona que le cuesta trabajo vivir en soledad ese es un acierto. Todos los días son así. Unas veces cuando te levantas Sabes lo que vas a hacer, pero en el momentum ocurren situaciones que te pueden incluso cambiar la vida. Fragmento a solas de Ismael Enrique Arciniegas Ave fue nuestro amor, ave viajera, y las aves se van cuando hace frío. De la unidad residencial Ocaso del Oeste a la hora del Poniente, del piso 13, Laila presiona con premura el botón del ascensor. Con unas cuantas prendas que tomó a la ligera, metió en un morral y abandonó el bloque 12. Tomó la salida principal sin despedirse de Rubiela, que atendía la vigilancia y siempre levantaba la mano para agradecerle por la apertura del portón. Ya le venía haciendo seguimiento desde el monitor cuando abrió la puerta de su apartamento. También sentía las consecuencias ...de su partida inesperada. Felipe se quedó en la sala... ...viendo cómo los niños se entretenían... ...con el videojuego. Ignorante de la tragedia que acababa de suceder... ...había estado trabajando como siempre... ...para cumplir con la responsabilidad del lugar. Laila... ...atendiendo a las criaturas... ...y por supuesto... ...su salud física y mental. Así... ...cuando Felipe llegaba del trabajo... ...quedaba al cuidado de las criaturitas después de servirle el jugo para calmar la sed se ponía en su traje de baño casi a las 6 de la tarde y volvía a las 8 llena de nuevas energías para pasar al comedor conversar un rato con su esposo sobre los avatares que tuvieron cada uno en sus respectivas jornadas todo se había vuelto rutina para darle un poco de sazón a la vida también a la zona húmeda llega como siempre Abel, 21 años preparador físico con porte vigoroso tatuado con algunas figuras en colores del depredador que le cubría el bíceps braquial derecho parte del hombro y terminaba en el omoplato Esa fibra muscular podía ser comparada en tamaño con las piernas de Laila. Moreno, amestizado, perfectamente mutilado y sus 1,60 le daban un porte metrosexual que cualquier mujer quisiera acariciar. Como preparador físico, era el encargado de dirigir la zona fitness y en las noches descansaba su larga jornada en el gimnasio y relajaba su cuerpo escultural con aceites especiales y especias traídas de más allá de la frontera. Arriba, en el piso 13 del bloque 12, el marido ve un poco de televisión con los niños y a las 7 y media prende el fogón con la comida. Es feliz estando en compañía de los suyos, que ama con ferviente adoración. No era lo suyo ni la zona húmeda ni lo fitness. Le afinaba su cuerpo de barriga protuberante y pechos colgantes como tetas de gitana. Sus 57 años le habían dejado así, un poco descuidado físicamente. No así Laila, que había sabido invertir su tiempo en la zona húmeda y el gimnasio de vez en cuando. No hay que darle muchos rodeos al asunto de lo que sucedía allí entre... Laila isla yabel. Pese a que se ufanaba de ser gay, dejaba entrever que su inclinación no estaba al 100% y eso le servía a Laila como pretexto para compartir ciertos encuentros con Felipe al momento de la cena. Poco tiempo después, al departamento de Paz y Convivencia llegó una queja. Citaron a Felipe para atender el llamado, pertenecía a esa junta administradora desde que se fundó la zona residencial. Rubiela, la vigilante atendió a don Carlos, del apartamento 113, Bloque 1, quien manifestaba su queja sobre el mal uso que estaba haciendo una pareja de la zona húmeda. Esperaban que no hubiera personal. Se encerraban en el turco y no abrieron hasta pasado cierto tiempo. Llevaba días haciéndole seguimiento desde su ventana que daba justo al frente de la zona húmeda. Incluso aportó videograbaciones con la cámara de su celular. Pero las cámaras de la unidad fueron suficientes para que Felipe se diera cuenta de que se trataba de Laila, su esposa y el tal Abel. Empezaban los besuqueos en la zona de Vestier. La mujer le acariciaba fervientemente y besaba su cuerpo como en un rito de adoración. Luego pasaban al turco y después de cierto tiempo salían a cumplir con su rutina del vestier, la toalla y cada uno por su lado. Terminada la revisión del video, Rubiela, Dejaba escurrir lágrimas por su mejilla, tratando de ocultar un poco el llanto en sus ojos. Tenía unas relaciones escondidas con Abel, pero no manifestó su dolor, su pena de perder el trabajo debido a las políticas administrativas que prohibían la relación sentimental entre empleados. Felipe salió de la sala de administración con la sensación de que todo el mundo sabía de su situación y se sintió acosado. El centro de todas las miradas era él. Cuando le hizo el reclamo a Laila, ésta se alteró, tomó unas cuantas piezas de ropa y salió sin tan siquiera pedirle el favor de que le cuidara a los niños. Ellos ya no representaban un apego para su vida libertina y llena de emociones encontradas. Se sentía de nuevo producto de una atracción y eso la llenó de expectativas. A sus 48 años todavía contaba con la gracia de saberse atractiva y en condiciones de rehacer su vida con alguien que tuviera los mismos intereses y gustos. Tomó un bus intermunicipal y llegó a las dos de la mañana donde una sobrina, ligera de equipaje y con la esperanza de rehacer su vida y desvirtuar su vida de casada con un hombre que le entregó todo, solo por el hecho de no querer responsabilizarse de sí misma. Con él lo tenía todo y eso la sació de tal manera que se golpeó de frente contra la pared de sus advenedizas actuaciones. Rompió ese muro y se hizo libre, como el ave cuando su amo la saca al balcón para lucirla a sus vecinas posada en su hombro. Esta vio el espacio infinito y no lo dudó en aprovecharlo al máximo, expandiendo sus alas, sin importar que había sido criada desde que carecía de plumas. La libertad es un tesoro que, para encontrarlo, hay que asumir riesgos. De nada sirvió que salir a buscarla, la había perdido para siempre. Ese colapso familiar lo produjo el descuido de ambos en cada uno de los ámbitos, tanto físico como sentimental. Error o acierto en tanto hastío por cada uno de los roles asumidos para la vida que eligieron sobrellevar.